0: Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le lundi 7 novembre 2022. Il est 7h. Bienvenue. Bon début de semaine sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique
0: avec François Geffrier. Dissolution aux coalitions, l'exécutif brandit la menace pour tenter de rallier les républicains à sa cause dans un hémicycle très morcelé. Postes vacants, démissions, trafic dégradé, rien ne va plus dans les transports parisiens. Une grève est prévue jeudi. Et puis les pays du monde penchés sur l'état du climat. La COP 27 a démarré hier en Égypte en pleine crise énergétique. L Illustration en Allemagne où une centrale à charbon va être étendue. Après le ce journal, cette COP 27, une COP pour pas grand chose. Question, ce sera à l'édito de François Vidal à 7h10, 7h15, les stars de l'écho comment trouver un ophtalmo quand on en a besoin, c'est la question je reçois Anthony Afflelou le tout nouveau directeur général du groupe Afflelou qui a une solution Radio Classique vers une dissolution de l'Assemblée nationale, c'est la menace, euh, Les Boutin-Rivière, que pourrait brandir l'exécutif.
1: Vider les rangs de l'hémicycle et repartir à zéro. L'option serait sérieusement envisagée, selon les informations du journal du dimanche. Et les Français ne veulent pas d'une dissolution, assurait pourtant hier Olivier Véran. Lauriane monde après la menace du 49-3, le gouvernement pourrait en fait brandir le bâton de la dissolution pour discipliner les Républicains. La coalition ou la dissolution L'ultimatum d'Emmanuel Macron insupporte le député LR Thibault Bazin.
0: Ce chantage et la dissolution, il ne marche pas avec nous. Le président de la République le brandit depuis six mois. On a quelqu'un qui fait du chantage au chaos, mais on ne peut pas jouer le 21 avril tous les soirs. C'est pas comme ça qu'on travaille. Et ça manque de respect, la souffrance pour Emmanuel Macron et son équipe c'est d'accepter de négocier avec des personnes libres et indépendantes.
1: Mais plus la menace de dissolution devient sérieuse, plus le doute s'installe chez les Républicains. Certains cèdent et viennent grossir les rangs des pro-coalitions. Mieux vaut gouverner que disparaître. Voilà la ligne portée par l'ancien président Nicolas Sarkozy. Un message entendu par le député LR Alexandre Vincendez.
0: On est pris entre deux blocs, la majorité présidentielle et le Rassemblement national. À force de vouloir rester au milieu du guet et de ne pas choisir, c'est la disparition des Républicains qu'il y a au bout du chemin, si à un moment on ne choisit pas. Nous sommes un parti de gouvernement, on ne peut pas s'enfermer éternellement dans une culture d'opposition. Je pense qu'on est vraiment à un moment assez crucial. C'est les semaines et les mois qui arrivent qui seront assez déterminants là-dessus.
1: Et le test final sera la réforme des retraites. Si consigne et donné de voter contre, certains députés LR menacent de quitter le parti. La France Insoumise et le, Rassemble... le Rassemblement National se disent eux prêts à repartir en campagne si besoin. Les premiers assurent avoir les idées, les projets et même du papier pour les tracts. Et les seconds le martèlent, la menace ne leur fait pas
0: peur. En parallèle, le gouvernement s'attaque au prix des billets de train.
1: Il faut un bouclier tarifaire pour contrer l'inflation à la SNS demande du ministre des Transports Clément Beaune alors que les prix ne cessent de grimper, portés par ceux de l'énergie. À Paris, Valérie Pécresse veut un rétablissement de l'offre de transport pré-Covid à 100%, demande auprès du futur patron de la RATP, Jean Castex. L'opérateur transilien enchaîne les déconvenus, manque d'effectifs et donc des problèmes de plus en plus fréquents. Une grève est annoncée jeudi. La RATP veut éviter les gros blocages, d'où certaines suggestions. Un préavis de grève 48 heures avant et la mobilisation des salariés en repos pour combler les chaises laissées vides. Inacceptable selon Harold Lamas, le secrétaire général de l'UNSA, groupe RATP.
0: Je ne peux pas faire de compromis sur l'exercice du droit de grève. C'est un principe fondamental chez moi. Je ne négocie pas le droit de grève. Pour le 10 novembre, la base de cette mobilisation, tient au fait des effectifs. Ça fait un bon bout de temps qu'on dit qu'il y a un problème d'effectifs. Notre entreprise n'attire pas suffisamment ceux qui demandent un emploi. Lorsqu'on arrive à avoir quelques qui participe à une embauche au sein des RATP, la personne ne reste pas.
1: Un propos recueilli par Marine Salaville. Et sachez que sur 3000 postes de conducteurs de métro, il en reste actuellement 100 à
0: pourvoir. Il est 7h05 sur Radio Classique. Le temps s'accélère aux États-Unis.
1: Les mi-termes approchent. Les résultats tomberont dans la nuit de mardi à mercredi hors française. On attend une forte participation après une campagne extrêmement polarisée et même violente, selon le professeur de sciences politiques à l'Université de Buffalo, Antoine Chinaka
0: tout récemment, vous avez le mari de la présidente de la Chambre des représentants qui s'est fait violemment attaquer par un homme avec un marteau, là, qui s'est fait hospitaliser tout ça. dans Arizona, vous avez des hommes qui sont armés, qui guettent aux endroits où on peut déposer notre bulletin de vote postal pour tenter de, on ne sait pas trop exactement, il y en a qui disent que c'est pour intimider les électeurs, il y en a d'autres qui vont vous dire c'est pour tenter de s'assurer qu'il n'y ait pas de fraude. Dans des sondages qui ont été publiés récemment, vous aviez une très grande proportion de républicains et de démocrates qui affirment permet que, dans certains cas, il est justifié d'avoir recours à la violence pour tenter de résoudre nos problèmes politiques.
1: Le professeur de sciences politiques Antoine Yoshinaka. Parmi les points de divergence durant la campagne, il y a eu notamment les droits des femmes, mais aussi le climat. Justement, c'est sur cette question que se penchent les dirigeants du monde entier à l'occasion de la COP27 en Égypte. Ouverture officielle hier, prise de parole aujourd'hui, avec au centre les financements pour la transition énergétique. Et à
0: l'heure où le monde essaie d'être être plus vert, l'Allemagne, elle, étant une centrale à charbon.
1: Un véritable paradoxe lié à la crise énergétique et à la guerre en Ukraine, à tel point qu'en rhénanie du Nord, le petit village de Lutserat est condamné à disparaître, avalé dans les entrailles d'une mine à ciel ouvert. C'est l'un des plus grands sites en Europe, mais aussi le plus polluant. Notre correspondante Lisa Ors s'y est rendue. L'immense fosse n'est plus qu'à une centaine de mètres. Comme tout le reste du hameau, l'ancienne ferme de eckern sera bientôt engloutie par la mine de charbon. S'il a vendu son exploitation à RWE, l'agriculteur est amer
0: je me suis battu ces deux dernières années j'ai perdu mes deux recours en justice. C'est un scandale qu'en Allemagne on puisse être exproprié pour l'exploitation du charbon et que la justice et les politiques soutiennent les entreprises à ce propos.
1: La mine fermera en 2030. D'ici là, elle tournera à plein régime. Pour les militants écologistes, impossible dans ces conditions de contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré. Alors ils ont investi les lieux à la manière d'une ZAD. Alma est venue de France il y a deux ans.
0: Selon l'Institut allemand sur la recherche économique, il reste 47 millions de tonnes de charbon que l'on peut extraire de cette mine à l'heure actuelle sans euh, rompre l'accord de Paris. Or, euh, le but est d'aller bien au-delà de ça et c'est un crime.
1: Toujours en tête des plus gros pollueurs d'Europe, RWE a promis d'investir plus de 50 milliards d'euros d'ici 2030 pour accélérer sa transition énergétique. Une correspondance de Lisa Or.
0: Merci, c'était le journal de 7h de Radio Classique, signé Léa Boutin-Rivière, prochain point complet sur l'actualité à 7h30. Dans un instant sur Radio Classique, l'édito de François Vidal, avec le risque d'une COP27 pas des plus efficaces. Puis cette question, est-ce si facile de succéder à Alain Afflelou, même quand on porte son nom Je vais le demander à Anthony Afflelou, le tout nouveau directeur général du groupe, qui est ce matin la star de l'écho.